0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de Potbast. De podcast waarin jij carrièrelessen krijgt van succesvolle mensen. En deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door de steun van onder andere Wilco, Guido en Kimberly. Zij zijn namelijk potbaas geworden via petje.af slash potbast. Kun je al vanaf 2,5 euro per maand doen en, uh, of een eenmalige donatie doen. En dan help jij dus de Potbast, want het maken van de Potbast kost ook gewoon geld. En we zitten vandaag uh, in Amsterdam in een bekende studio waar we al eerder zijn geweest... met Marieke Elsinga met de man die ik heb moeten smeken om hier te komen.
1: <laughs> Is wel echt waar, ja.
0: Met uitspraken als... Uh, wat moet je met mij? Ik heb geen spannend verhaal.
1: Nee. Nou ja, ik zag jouw line-up... en uh, toen dacht ik, ik hoor je niet bij. Ik hoor je niet tussen. En ik moet ook wel zeggen... Ik... Iedere keer als ik in een podcast heb gezeten en ik luister hem toch nog even terug, een paar stukjes, dan denk ik, wat ben ik nou een wijsneuzerig aan, aan het praten? En dan wil ik je ja, ook weer zeggen, ja, dat je daar nou tips gaat krijgen van succesvolle mensen. Ik denk nou, dan moeten we afwachten nog. Ja. Maar goed, ik ben er en uh, er is koffie, dus ik probeer een beetje op mijn gemak te raken hier. Zullen
0: we aan het eind gaan evalueren of het echt u, uh... Dat is goed, hè? heel graag, okay. ja, ja,
1: ja. Volledige naam. Domin, Matthijs, Emiel Vincent Verschuren. Leeftijd. 34 jaar. Beroep. Radio maak podcastmaker. Bekend van? De Q-music-middagshow, de Nederlandse top 40. En een beetje van man. Verliefd, verloofd of getrouwd? Uh, verliefd. Dit was mijn bijnaam op school. Ja, nou, dat had ik niet echt heel erg. Ik heb nog steeds niet een bijnaam. Ik denk dat toen de tijd mensen dan mij nog het meest vergeleken met Harry Potter.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust radio maakte?
1: Ik heb altijd gezegd dat ik op mijn zesde begon met radio. Maar mijn moeder die heeft op een gegeven moment gezegd... nee, je was echt al vanaf je tweede ermee bezig. En ik denk dat het echt eerste bewuste um, was op mijn zolderkamertje met cassettebandjes. En het nadoen van alles wat ik op dat moment luisterde. En ik luisterde veel naar Radio 538 op de kabel. En naar uh, Veronica FM en later Jorin FM in de Eter in Tilburg. Want we hadden geen 538 in de Eter. Dus dat, was, dat is denk ik het eerste wat ik echt bewust heb meegemaakt. Dat ik dat een beetje ging nadoen.
0: En hoe ging dat dan? Want jij, jij zat er op je kamertje en toen?
1: Ja, ik, ik kreeg uh, steeds meer um, spullen... Om mee te klooien. Dus eerst was dat gewoon zo'n My First Sony. En dat werden later uh, van die tapedekjes. En toen kreeg ik een mengtafeltje van een oom met twee sporen erop. En dan kon ik mijn eigen tapedeks in elkaar laten overvloeien. En toen een oude CD-speler van mijn vader. En dan kreeg ik eens een keer een singeltje. En dan ging je dat allemaal een beetje aan elkaar lassen. op de manier waarop je dacht dat het hoorde. Had je er al namen voor ook of niet? Of? Ja, ik had mijn eigen radiozender. Dat was Radio 325. Nou, mag je raden waar het op gebaseerd was. Ja, dat is of 5-8 of 3FM. Het was 5-8, ja. ja. Nee, 3FM heb ik wel veel later ontdekt. van ik allemaal moeilijke, ingewikkelde, alternatieve muziek toen de tijd. Dus dit was Radio 325. En um, ik had echt een hele programmering. Echt al sinds, ik denk, 1998. 99. En later kregen we een Pentium 2 computer met Word erop. En in Word kon je eigen websites gaan bouwen. En toen ging ik hele programmering in elkaar zetten met foto's erbij. En... Uh, DJ-namen. Had ik bijvoorbeeld de DJ Lindo van Sluis. Yeah. Dat was een combinatie van Arlo van Sluis van 538 en Lindo Duval. En ik had dan Lindo van Sluis bij mij werken. En dan had ik van een of ander foldertje had ik een foto gescand van een gozer. En dat was dan de foto van Lindo. En zo maakte ik echt mijn hele eigen wereldje waar alleen mijn moeder naar kon luisteren. Ja, en
0: daar is het allemaal mee begonnen. Uiteindelijk is het iets groter geworden dan dat. Ik heb geprobeerd het even samen te vatten voor je. Nou, daar gaan we. Dus dit is jouw carrière in twee minuten. Oh, wacht trouwens. Je houdt niet van het theater, dus ik heb het heel theatraal gemaakt. <laughs> Domin, Matthijs Emiel, Vincent Verschuren wordt op 27 januari 1988 geboren in Tilburg. Als klein mannetje is hij al geïnteresseerd in media en hij experimenteert veel met geluid op zijn zolderkamertje, zit bij de kinderredactie van de lokale omroep en ook op de HAVO doet hij nog even de schoolkrant erbij. Maar daar op de middelbare school ontdekt hij iets wat hij nog leuker vindt, internetradio.
1: Dit is Sundance Radio met
0: Domien Verschuren. Als hij 16 is, stuurt hij een demo naar de lokale omroep van Eindhoven... waar hij ook een programma gaat maken.
1: Tijd voor drie uur lang Domien Verschuren. Tot aan vier uur op je radio. En ik heb goed nieuws. De e-mail en de sms staan drie uur
0: lang voor je open. En dan denk je misschien, nou, die Domien maakt wel genoeg. Maar dat vond hij niet. Naast dit programma begint hij ook als een van de eerste Nederlanders een podcast... Coolcast.
1: Of ik op een of andere manier bij mensen binnen kan komen en vooral hoe lang ja. ik mensen kan irriteren, dat is net een van mijn hobby's, mensen irriteren, vind ik prachtig.
0: Een van zijn luisteraars werkt bij het radiostation van Rob Stenders en biedt hem een programma aan. Stapje voor stapje komt Domien op de radar in Hilversum. Naast al dit mediawerk studeert hij trouwens ook nog even journalistiek in Tilburg, maar hij maakt de opleiding niet af. Omdat hij wordt toegelaten tot de talentenopleiding van 3FM. In de 13 jaar die volgen presenteert Domin veel radioprogramma's op de zender, waaronder de Ochtendshow en Series Request. In 2018 maakt hij bekend dat hij overstapt naar Q Music om daar de middagshow te presenteren en later zal hij ook officieel Mr. Top 40 worden. In datzelfde jaar begint hij trouwens ook met vrienden Bas en Chris' Man 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 de podcast. Een podcast die binnen no time uitgroeit tot de grootste en bekendste van Nederland. Ze winnen verschillende prijzen, brengen een eigen boek en biertje op de markt en toeren op dit moment met hun verhalen door het hele land. Domine heeft in zijn carrière grote hoogtes gekend. Maar ook dieptes met afwijzingen, kritiek op zijn houding en dalende luistercijfers. Ga je succes meer waarderen als je de andere kant ook kent?
1: Nou, het is wel terecht dat ik er zit. In ja. de podcast, als ik het zo hoor. Nou ja, <laughs> er is een reden dat ik zo heb gesmeekt en aan die poort heb staan bonken. Hé, hey, maar waanzinnig. Waar heb je deze fragmenten vandaan in Vredesnaam? Van Anton. Anton van Jeetje, ja. hé! Daar heb je ja, radio mee gemaakt, tuurlijk, ja, jarenlang. Ja, bij Radio EFM, ja. ja. Want hier zitten dingen in. Uh, je hebt een, een uh, um, maar dat we misschien weer heel erg op het, op het microniveau nu. Er zit een, een demo zit erin uh, over Pearl Jam met Alive. Uh, waarin ik doe alsof ik aan het uitzenden ben op Radio EFM. Uh, in werkelijkheid is dat mijn demo die ik heb gestuurd naar uh, You're FM die heb ik gewoon opgenomen op mijn zolderkamer... alsof ik een radio-EFM-show het maken. was. Je werkte daar helemaal nog niet? Ik werkte niet. Ja, ik werkte wel bij EFM, maar ik merkte daar niet een soort van hitradioprogramma. Dus ik moest opeens over introotjes doen alsof ik een hitradio-jog was. En dat is, zit in, in dit dingetje. Ja. Dus dat heb ik opgestuurd volgens mij naar Jorin of naar Kas of naar Q. De weet ik niet eens meer. Een van die drie. Hoe is het om dat nu zo terug te horen? Nou ja, kijk, euh, ik ben heel trots op alles wat ik gedaan heb. Maar ik hoor wel, zeker uit die jaren, dus dan praat je over jaren 2004... Tot en met 2006, toen ik nog echt op mijn zolderkamer aan het klooien was... en met lokale omroep, hoor ik wel echt iemand die um, radio aan het imiteren is. En dat had ik ook de eerste jaren bij 3FM nog. Dan ben je zo erg bezig met ontwikkelen van jezelf... en um, het nadoen van alles dat je kent en wat je vet vindt... dat je pas later uh, echt een eigen stijl gaat ontwikkelen. En dat als ik dan nu terugluister, dat ik dan denk... oh ja, dit was niet de domien die ik dan nu wil zijn, of die ik hoop te zijn. Stel dat deze dominee de deze demo had gestuurd... wat had je
0: hem dan als feedback gegeven? Lekker bezig,
1: maar blijf nog maar even oefenen. Ik blijf Vooral doorgaan. Ja. Maar dat is ook altijd het advies dat ik aan iedereen geef. Iedereen die... Uh, dat is natuurlijk altijd een, een, een veelgestelde vraag. Welke tip heb je aan beginnende makers? En ik zeg altijd, ga het gewoon maken, ga het gaan doen. En uh, ik denk dat er niemand is... die nu op de radio is of op televisie... die zegt, nou, toen ik 20 jaar geleden begon... toen was ik al zo goed... Dat zijn dingen, dat zou ik nu wel eens een keer willen terughoren op grote speakers in een vol stadion. Ja. Ik denk dat niemand dat gaat zeggen.
0: Nee, maar zou je shows nu wel op volle speaker willen terughoren? Nee,
1: ook niet. Nee, nee, maar ik ben nu wel iets meer overtuigd van dat wat ik doe, dat dat wel oké okay is. Ja. En hier hoor ik wel echt een soort van geknepen. Uh, ik ben ook heel erg aan het slepen. Als je dat introotje hoort over Pulsem. Wat is slepen? Je? Zaterdagmiddag, Radio EFM. Veel muziek voor je klaarstaan. Alles over dat intro met die lange gitaar halen. Van Pearl Jam en dan een beetje proberen op te vullen. Ja. Dat zou ik nu wel anders doen. Ja.
0: En die vraag op het eind. Ga je succes meer waarderen op het moment dat je de andere kant ook kent?
1: Ja, nou. Nee, ja weet ik niet. Ik, 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 uh, succes is heel fijn. Maar het is nooit waarom ik radio ben gaan maken. Uh, en, en ik ben ook niet weggegaan bij 3FM. Omdat het daar zo slecht ging met de luistercijfers. Ik ben bij 3FM weggegaan omdat ik... Uh, ...iets anders wilde gaan doen... ...en dat bij Q-Music kon gaan doen. Dus ik weet niet of je meer gaat waarderen... ...ja, misschien ook wel... Maar ik ben er niet bewust mee bezig. Niet Dat ik, dat ik iedere maand op dinsdagochtend als de cijfers er zijn, denk. Ach, wat lekker dat het zo goed gaat met Q. Want wat ging het toen slecht bij 3FM toen ik wegging. Dat is, niet, dat is helemaal niet aan de hand.
0: Nee, maar het is wel fijn om aan de positieve kant van de
1: wedstrijd te zitten. Het is lekker om aan de winnende kant te zitten. Ja. Ja. Maar nogmaals, het is niet waarom ik radio ben gaan maken.
0: Nee, Ik leerde ooit van een collega ook over luistercijfers. Je moet de hoogtes niet te veel vieren en de dieptes. daar moet je niet te veel om treuren.
1: Nee, dat is wel een beetje een ding. En dat is volgens mij wat wij bij Q ook doen. Het is niet alsof iedere maand hier de flesje champagne staan te knallen. Nee. Heeft misschien ook te maken met corona. Er waren weinig mensen om mee te vieren de afgelopen. Op, uh, twee jaar. Maar nee, ik denk dat Q uh, vrij down to earth is wat dat betreft. Wat ik, wat ik heel vet vind aan uh, hoe Q er nu voor staat, is voor al die mensen die hier al 16 jaar werken. Dat vind ik gewoon echt fantastisch. Dat zeg ik 17 jaar inmiddels. Dat die zender 17 jaar bestaat en dat in 2005 met een Belgisch idee iets gestart is in Nederland en dat het nu op het punt is waar het is. Ja, dat ik vind denk... ik wel heel gaaf voor al die mensen die hier werken. Eigenlijk nog steeds die kleine radiomaker van vroeger die weer.
0: Ja, tenminste. Dat is een beetje hetzelfde enthousiasme wat ik nu naar boven hoor komen.
1: Ja, maar dat enthousiasme is nooit weggegaan. Nee. Dat, is, dat is waarom ik radio ben gaan maken. Omdat dat die liefde en die passie voor radio er zo diep in zit. Ja, waar komt die vandaan, die liefde? Ja, wist ik het maar. Um, ik, ik weet dat mijn vader vroeger wel iets deed bij de ziekenomroep En dat hij altijd wel bezig was met muziek. Dus zelf muziek maken. Hij speelde trombonen en veel muziek luisteren. Maar ja, ik ben op een gegeven moment gegrepen door het radiovirus. Dat zul jij ook hebben. Ja, en uh, maar dat weet... kwam bij mij pas echt op mijn 14e, 15e. Ja, of grappig. Niet? Nee, bij mij was het echt vanaf mijn tweede, blijkbaar. En vanaf mijn zesde ben ik het een beetje um, gaan, gaan zien ook. Ja. Dus dat ik op foto's ook zie dat ik aan het sjouwen ben met zo'n My First Sony. En dat ik radio ging imiteren. Ja. ja, ik denk dat het gewoon komt van luisteren en denken, hé, hoe kan dat? Er zit een, een klein kastje in een auto en twee speakertjes. En daar komt de stem uit. Ja. En, en die stem die vertelt iets tegen mij En die draait muziek Ik hoorde ook een verhaal dat jij als je zesjarig
0: mannetje voor de spiegel stond En eigenlijk al de ochtendshow aan het presenteren ja. was
1: ja, nou ja, ik kon echt uh, doen Alsof ik al een radioprogramma had Op Omroep Brabant toen de tijd En uh, uh, later heb ik ook echt Wel de badkamer, dan was ik wat ouder Dan ging ik echt doen alsof ik al een programma maakte Op Radio 538 of bij Jarin ja. ja, gewoon kijken hoe het voelde uh, en nog helemaal niet klaar zijn ervoor. Maar ja, die droom heeft er altijd in gezeten.
0: En wat vonden je ouders daarvan? Dachten ze ook van, nou, dat moet je gaan doen?
1: Die hebben mij helemaal laten gaan. Ja, die hebben mij opgevoed in liefdevolle verwaarlozing, zoals ze het zelf noemen. Dus uh, als er iets was, dan kon ik naar ze toe. Maar zij lieten mij echt volledig met rust. En uh, mijn vader heeft mijn allereerste echte studio gebouwd. Op de speelkamer was het toen nog, daarvoor. En die heeft daar echt een eigen meubeltje gebouwd. Uh, we hadden een oud bureautje op zolder staan van mijn moeder. Echt het oude schoolbureau van mijn moeder. En daar heeft mijn vader een, een ja, soort ombouw omheen gemaakt... met als basis dat bureau. En daarop stond dan mijn beringen mengtafel... met een microfoon van de HEMA, geloof ik. Het klonk allemaal nergens naar. Ook als ik nu nog cassettebandjes terugluister. Je had geen compressie, je had geen limiting... je had niks dat het geluid vetter maakt... Um, zoals het nu uit de radio komt. Dat maakte me niet uit. Ik vond het gewoon gaaf om die liedjes in te starten... en mijn eigen jingeltjes te maken en, en radiootjes na te spelen. En wanneer dacht je van dit is echt wat ik moet gaan doen, ook qua werk... Dat is, dat is nooit anders geweest eigenlijk. Geen twijfel over? Nee, geen twijfel over geweest, nee. Nee, ik wilde dat gewoon. Dus ik ging ook journalistiek studeren, omdat ik bij de radio wilde. Ja. Er was voor mij nooit een plan B of een uh, wat nou als het niet lukt. Ik heb daar nooit over nagedacht. En niet omdat ik zo overtuigd was van mijn eigen talent. Ben ik ook heel lang geweest hoor. Maar uh, meer omdat ik gewoon zo gefascineerd was door, door radio. Ja. En
0: hoe pak je dat dan aan? Want op een gegeven moment als tiener werkte jij bij de Efteling. Ja. Wat ik dan ook wel weer heel leuk vind. Maar dan daarnaast heb je en nog school. En je bent nog bezig met je hobby. En een podcast maakte ik toen ook nog.
1: Ja, koelkast toch? Coolcast, ja. Ja. Maar
0: hoe, waar haalde jij de tijd vandaan om dit allemaal te doen?
1: Nou ja, je bent puber. Dus wat moet je anders verder doen? Ik uh, werkte twee zomers in de Efteling. Dus dat was een zomerbaantje. En dat was dan twee of drie maanden. Dus het viel ook wel mee. Um, en dan moest ik drie kwartier naartoe fietsen. Dus dan ging ik of... Uh, drie kwartier met een speeltmicrofoontje daarheen fietsen en dan een podcast maken. Of ik werkte in de Efteling van acht uur s ochtends tot zes uur s avonds en dan s'avonds met 25 graden op dat zolderkamertje een podcast maken. Ja. En dan ook nog op zaterdag naar de lokale omroep om daar uh, extra, in mijn programma heet ook extra weekend. Uh, voordat extra weekend op 3 stond bestond, uh, ging ik extra weekend ging ik dan maken van 12 tot 3. En dan ging ik weer naar huis. Ja, ja maar ik had verder niet zoveel vrienden. Hè? Dat moet je ook niet vergeten. Ik had geen sociaal leven. Ik ging niet voetballen of ik ging niet tennissen. Ik, uh, ik wilde alleen maar radio maken. Gewoon zo gefocust op je doel dat je... Ja, toen ik bij de lokale omroep begon, toen ben ik ook gestopt met hockey. Mijn ouders vonden wel dat ik tien jaar... Uh, die hebben tien jaar lang gevonden dat ik iets aan sport moest doen. Vonden ze heel belangrijk, ook om in contact te blijven met mensen. Dat je geen loner werd. Precies, dat ik geen loner werd. Dus ik moest iets aan sport doen. En um, op een gegeven moment werd ik uh, 16. En kon ik bij de lokale omroep in Eindhoven aan de slag. En toen zei ik, uh, ja, het is zaterdagmiddag. Ik kan niet op zaterdagmiddag ook nog uh, hockeyen. Nee. Dus ik stop met hockey en ik ga naar de lokale omroep. Nou, was ook geen probleem. Dat was ook prima.
0: Ja, wat, Maar hoe, hoe kom je bij zo'n lokale omroep binnen? Is dat gewoon een mail sturen? Is dat een, is dat een demo sturen? Hoe werkt zoiets?
1: Ik denk dat dat inderdaad een mail sturen geweest is. Ik woon in, woonde in Tilburg. En daar was niet echt een lokale omroep. Er is heel veel gestegel daar geweest. Nog steeds met lokale omroepen. Er was niet echt een radiozender in Tilburg. Dus ik ging een beetje omheen kijken en ik kwam uit in. Vucht onder andere bij Power 105.4. ik naam op... ook allemaal. Ja, he? Power 105.4, met een lokale omroep. Hè? En dan ben ik één keer op gesprek geweest. En um, dat, dat, dat kwam tot niks. Of er kwam niks concreets. En toen dacht ik, dan ga ik even verder kijken. Kwam ik uit bij Radio EFM. En heb ik volgens mij gewoon een mail gestuurd met... Hallo, ik ben Domien en ik wil graag radio maken. En toen mocht ik een keer op gesprek komen. Bij uh, volgens mij Jeremy Kessler was dat toen. Die was de programmaleider daar. En die zei, nou, we bellen je. En toen een paar dagen later, of een paar weken later... toen viel iemand uit op donderdagavond. En toen mocht ik voor het eerst... avond het EFM mocht ik gaan doen. Met lokaal nieuws moest je ook voorlezen om half acht. Ja, dat kon ik natuurlijk helemaal niet. En dan stond je daar in, in een studio aan de Nachtegaallaan in Eindhoven. Uh, met Dalet. Had ik voor het eerst... mocht ik met Dalet werken. Ik kende dat alleen maar uit de verhalen dat ze dat gebruikten bij 538 en bij 3FM. En ik stond opeens in een radiostudio met Dalet te werken. Hoe was dat? Ja, vet. Echt supervet. Omdat... Het geluid van EFM was echt kut. Dat klonk echt nergens naar. Ze draaiden dan met een, er wordt het heel nieuw, met een Omnia processor. En dat was echt vies en wollig en echt goor geluid. Echt smoetsig geluid. Maar het klonk wel dik Voor Het de was eerste, beter dan je kamertje. Beter dan die HEMA-microfoon zonder compressie. Dus ik hoorde opeens mijn stem door zo'n compressor. En ik mocht uh, echt met vormgeving draaien, met gezongen jingles. En ja, ik vond dat echt magic. En ja. Ik had het idee, heel Eindhoven hoort mij. Niemand hoort je natuurlijk, want het is lokaal omroep. Ik dacht iedereen eind Eindhoven naar mij. En wauw, nu ben ik echt op de radio. En je liep die studio uit, hoe, hoe, hoe was dat? Ja, het was een, een zomeravond in juli. En uh, ik dacht vooral, nou, dit is, dit is wat ik de rest van mijn leven ga doen. Ja. Dit, zo, zo moet het voelen, echt achter schuiven. En... Uh, vol, volgens mij ben ik ook alleen gelaten in die studio na een half uur. Mocht ik het allemaal zelf doen. Maar
0: een van de dingen ook. Wat, je, ik hoor je net best wel kritisch zijn ook op de vormgeving uh, uh, van EFM. Of hoe het allemaal klonk. Ja, vooral hoe het klonk. Ja. Ja. En, uh, ik, nou, in, in de research kwam ik ook het radioforum tegen. Dat zo. is uh, een van de plekken waar jij als jong mannetje veel te vinden was. Ja, weet ik niet meer. Nee? Is dat zo? Nee, moet ik je er even <laughs> aan herinneren? Ja, dat, uh, nee, dat is echt. Uh, ik ben er eens even doorheen gegaan door dat radioforum. Maar echt teksten van... Je was 15 ongeveer. Als ik Evers luister naar een commerciële nepzooi. Terwijl oh. ik bij Giel op de een of andere oh. manier radio hoor... Erg, hè? Ik ga de tv herontdekken. Want mijn god, wat een prutsoi hoor je op de radio oh, tegenwoordig. Erg. Iemand vroeg over een demo van... Joh, hoe zorg ik dat uh, mijn ideeën niet gejat worden? Had jij gezegd, zorg eerst maar dat er een reden is om me te jatten. <laughs> um, en eigenlijk, uh, je had ook gezegd... Eigenlijk is dat gelul over grote namen zonde. Er zou een nieuw talent aan de bak moeten. Maar ja, dat scoort niet. Over tien jaar zijn Stenders de Wild en Jensen compleet uitgerangeerd. 2003. Stenders is nu de baas van Veronica. Ja. De wilde. Ja. Ja, 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 die Jensen, ja, ja, ja. die uh, ook met zijn podcast. En daaronder had je nog gezegd. Ja, nee, het is goed. <laughs> ja, je gelooft het? Nee, kom maar. Wat heb ik de honderd nog gezegd? Uh, nee, ik vind mezelf niet geweldig. Maar ja, zo profileer ik me wel.
1: Ja, dat was volgens mij mijn afscheidspost. Dat ik, uh, ik heb ook nog een afscheid uh, gehad op het radioforum, geloof ik. Dat ik, ja. uh, dat ik er wegging. Ja, dit was, uh, dit was niet uh, de periode waar ik het meest trots op ben. Maar dat radioforum, wat is dat voor, voor plek? Nou, kijk. Ik, ik lees het nog steeds. Uh, gelukkig wel iets minder. Omdat er... Um, uh, in de baas is een Radio Forum een plek voor van radio. Um, maar het is ook een plek... waar um, heel veel... op de man gespeeld wordt onder... Uh, pseudoniemen. En kijk, ik ben hier niet trots op. Nee. Maar je kunt het allemaal vinden, omdat ik het geplaatst heb onder... domienverschuren. Ja. Ik heb me nooit verscholen... achter uh, pseudoniemen. Ik heb me nooit... verstopt achter een andere naam. Dus ja, dit vond ik... op dat moment. Maar ja, ik was... Wat je zegt, ik was 14 jaar. Dit is echt totale... jeugdige zelfoverschatting. Uh, totaal overschreven van wie ik was... of wie ik hoopte te worden... Um, ik was groot fan van 3FM, moet ik ook wel zeggen. Dus ik vond Evers inderdaad uh, schreeuwerige commerciële nepzooi. Terwijl het natuurlijk een van de grootste makers aller tijden is. En ik zal het ook nooit anders beweren. En dat vond ik daar natuurlijk ook. Alleen ja, ik, ik, ik profileerde me blijkbaar op een manier... dat ik vond dat het tijd was voor de nieuwe generatie makers. En huh. uh, Dat ging zelfs zover dat ik in 2004... want daar komen deze posts ook een beetje vandaan. Of 5, 2005 heb ik zelfs een mail gestuurd naar, uh, naar 3FM... Uh, met daarin... Hé, uh, hey, leuk, Glazen Huis, vorig jaar 2004, leuk met die drie DJ's. Uh, is het geen goed idee om dit jaar een lokale radio-DJ erin te zetten? Dat je twee DJ's van drie fm hebt en een lokale radio-DJ. Ik bied me hierbij graag aan. En als was ik echt verbolgen dat ik geen mail terug kreeg van Giel... met, hé, hey, doe, goed, goed idee. Ja, dat, dat, ik, dat was ik aan het doen. En in principe, op dat radioforum, wat daar nu gebeurt... is uh, dit ook nog wel met dit soort teksten... alleen dan onder een ander plaatje met een, met een naam als de radioluisteraar of zo... Maar als je dat allemaal wegfiltert, zitten daar wel liefhebbers... die uh, best wel vaak ook goede punten hebben en goede kritiek hebben. Alleen is het iets te negatief en iets te veel uh, op de man allemaal. Dat is wel echt heel jammer.
0: Ik kwam dus in de hele grote collectie van Anton ook nog een uh, voice-over iets tegen. Van Arno Lubbingen, die was de stem. Ja. Uh, en zelfs in de jouw voice-overs zit een sneer naar het
1: radioforum. Domien Verschuren. Die spamt op al die weblogs. <lacht> Domien Verschuren. Domien Verschuren. Domien Verschuren. Nou ja, spamt hij reageert. Het is toch een jingle geweest ook uh, op, uh, op EFM. Jij en het Radioforum gingen hand in hand. Ah, het was niet alleen het Radioforum, het was ook de weblog van, uh, van Koos Zwijnenberg. Het was uh, uh, overal, uh, Jeroen Kijk in de Vechten zat dus ik ook heel veel. Ja, ik was echt een, een, uh, een driftig, uh, onzeker mannetje ja. was ik. En internet was mijn uitlaatklep. Ik ben echt, ik ben een kind van het internet. Dus ik ben geboren in 88. Ik heb het, uh, ik kreeg in 2002 mijn allereerste breedbandverbinding thuis... En toen kon ik opeens uh, alles bereiken online wat ik wilde. Ik kon overal naartoe. En ja, ik was, uh, ik was moeilijk. Ik was een moeilijk. Uh, ik was een moeilijk mannetje.
0: Ja, wat je zei van dat mailtje. Hè? Ik heb ook soortgelijk iets toen gestuurd toen naar de uh, Timo van de 3FM opleiding. Toen heb ik ooit gezegd van, ja, ik heb die nacht gehoord vannacht. Maar wat daar zit, dat kan ik ook. <lacht> Ziet je. Ja, dus je bent niet de enige Maar daar heb ik echt nog dat is nog best wel hard teruggekomen bij mij dat dat het wel was van joh gast, je bent 16 ja. uh, of in mijn geval toen 18. Uh, uh, chill, weet je? Ja, maar uh... ik heb dit
1: ook wel... Kijk, dit is... Um, ik kan niet heel lang bij stil blijven staan... maar ik was 14, 15. Ja. Ik, uh, ik, ik uh, schaam me ervoor. Ja, ik schaam me ervoor. Maar ik kan het ook wel plaatsen in een tijdsgeest. En uh, ik weet dat ik zo nooit meer zou reageren. Dat ik dit ook niet meen. Want ik hoor hier... Um, ook als ik die berichten lees... Ik, ik lees ze niet alsof ik ze ooit geschreven heb. Ik kan hem ook niet meer herinneren. Ik, ik, ik weet alleen nog maar dat ik heel hysterisch 3FM-fan was... en dat 3FM niks verkeerd kon doen... en dat ik vond dat ik op die zender moest... Um, wat wil ik ook wel zeggen? Oh ja, later bij 3FM ja, heb ik, ben ik ook echt wel aangesproken op niet dit, maar wel op hoe ik mezelf ook profileerde, ja. uh, intern en dat ik best wel een grote bek had voor wie ik op dat moment was. En ik ben daar heel dankbaar voor dat dat op dat moment allemaal gebeurd is en dat ik dat te horen heb gekregen van mensen die ik respecteerde en waardeerde. Ja. Want alleen op die manier kun je groeien.
0: Ja, want, maar dan wordt dat op een gegeven moment tegen je gezegd en ik weet van mezelf nog dat ik dacht van ja, jongens, stel je niet zo aan, ik hoor je gewoon. Ja. Um, maar hoe kun je daar het best mee omgaan, ook als jonge carrière maken? Als je op, bij een nieuwe baan komt en je denkt van nou, ik snap het allemaal wel. Terwijl in feite begin je onderaan. Ja,
1: nou, ik was er wel, uh, wel pissig over en dan liep ik weer pissig naar huis. En dan dacht ik, ja, hoezo, uh, hoezo overkomt mij dit? En ik uh, zal het allemaal wel beter weten. Maar ik heb echt uh, heel veel waardevolle tips gehad. Uh, onder andere van, uh, van Bart Arends, die heeft mij op een gegeven moment echt terecht gewezen. Uh, dat, ik, uh, dat er over mij geluld werd achter mijn rug om en dat ik echt eens een keer moest dimmen. En dat gebeurde in de file onderweg naar een locatieuitzending. En ik dacht alleen maar, ik wil uit deze auto nu. Ik moet hier weg. Yeah. Terwijl, als je daar een half uur over nadenkt... en dat was toen mijn probleem. Ik had dat half uur niet. Dan kom je erachter, ja, je hebt gewoon wel echt een punt. En dat heeft me enorm geholpen. Maar wat voor tips gaf hij hier bijvoorbeeld? Hij werkte toen bij de Tros. Met onder andere Annemieke, Scholaard, Corné Klein, Edwin Diergaarde. En uh, ik deed toen de studioproductie de studio van Extra Weekend. En uh, ik kwam bijvoorbeeld gewoon... Uh, stampend de studio van Corné Klein binnen die uh, toen nog de Dance Classic Party request deed voordat het extra weekend begon en ik ging daar een drumstel staan opbouwen voor extra weekend terwijl ik Corné natuurlijk helemaal niet zo heel goed kende ik heb het voor mij nog nooit voorgesteld maar ik dacht ja ik moet hier produceren ik kon even een drumstel opbouwen een kwartier van tevoren Nou ja je kunt natuurlijk niet zomaar bij een DJ een, een programma binnenlopen want dat programma is op dat moment heilig en die studio dat is dat is je dat is je koninkrijkje. En ja. dat is je hebt daar de mensen binnen die jij uh, Daarbinnen wilt hebben en kan best zijn dat er iets opgebouwd moet worden, maar vraag het even netjes en, en uh, doe gewoon even kalm. Dus hij zei: uh, chill, doe gewoon rustig en uh, loop niet zo jezelf te overschreeuwen en op te blazen. En ik heb daar echt best wel veel aan gehad, omdat ik nou ja, eerst daar tegen in het verzet ging en toen dacht: ja, maar hij heeft wel een punt en als ik dat niet aanpas, dan. ...wordt het wel een probleem. Ja. En zo heb ik die tips ook van Michiel Veenstra gekregen... ...van Jurre Bosman. Uh, ik kan me ook nog heel goed een gesprek herinneren... ...met Bart Arends in um, The Guardian, de pub in Hilversum... ...waar we een, een vorkje gingen prikken. En toen had ik net een... Uh, ...het was net na Pinkpop... ...en dan denk ik Pinkpop 2009 of zo... ...dus ik werkte net drie jaar bij 3FM... ...en ik mocht het afsluitende interview doen... ...of het, het dag twee interview met de grote Jan Smeets... ...de vader van Pinkpop. Ja, ik was er best wel tevreden over... En um, Bart die had dat gehoord. En die zegt: Ja, ja interview was wel oké. Okay, uh, maar waarom zeg jij tegen Jan Smeet? altijd... het man. Ik zeg: Wat bedoel je? Nou, je zegt tegen hem op een gegeven moment: uh, Nou, je zal wel echt trots zijn, hè, man. En toen zei hij tegen mij: Je bent, je bent 22. Dit is echt een grootheid in, in dit wereldje. Je moet misschien ook even kijken tegen wie je het hebt. En iets meer respect tonen voor de mensen die je interviewt. Dat ja. dacht ik: Holy shit, ja, dat soort dingen. Als je een microfoon vast hebt, wil niet zeggen dat jij meteen. Sterker nog, je mag blij zijn dat iemand de tijd vindt om met jou te praten. Dat zeg ik niet tegen jou. Nee, dat ja, zeg zeker ik... iemand die 34 keer afzegt en dat ik weg <laughs> moet smeken. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Maar ja, ik vond het echt super leerzaam dat ik kun wel een microfoonplopkap hebben. Dat betekent niet dat uh, iedereen maar ruim baan voor jou uh, moet maken, omdat jij met je microfoon eraan kon hobbelen. Je moet ook wel nadenken: oké, okay, met wie praat je en. Wat is de verhouding? Ja. En als je alleen maar bezig bent met, uh, met overschreeuwen... Dan, dan, uh, ja, dan raak je dat een beetje uit oog. Ik denk nog best wel vaak
0: aan die periode terug. En zeker de, uh, voor mezelf dan, hè, dat ik ook in Hilversum begon. Dat ik dacht, oh, ze kennen mij omdat ik die gast ben... die zo vaak gemaild heeft. Ja. En uh, op een gegeven moment, vooral Giel heb ik veel gemaild. Dat was vroeger echt mijn, uh, mijn voorbeeld. Dat snap ik. Um, Evers, zo'n commerciële nepzooi.
1: Giel, ja, dat, hoor ik echt radio. Ja,
0: dat is, daar, daar ho die, wat, die, die hoort het op de een of andere manier. Maakt die radio. Maar uh, Giel die zei toch. Joh, weet je, we hebben dit allemaal gedaan. Maak je niet zo ja. druk. En
1: misschien is dat ook wel zo. Ik denk uh, niet dat iedereen het gedaan heeft. Ik denk dat wij wel uitzondering op de regel zijn. Maar ja, er zijn gewoon genoeg uh, mensen die uh, iedere dag naar de radio appen. Ik, ik kan zo een lijst noemen van tien jongens en meiden die iedere dag naar mijn programma een bericht sturen. Dat ja. vind ik superleuk.
0: Maar stel dat die nu in de, hier bij Q komen werken. Zou je dan anders naar ze kijken? Zouden ze altijd die, die, die gasten zijn die vroeger
1: heel veel mailtjes hebben gestuurd? Uh, nee, ja, nee, ja. Ja, maar dat is niet erg. Dat is niet erg als, als uh, zij hier komen met een open blik en uh, zin om te maken en uh, zin om te leren. Ja. Dat is niet erg. Die fout heb ik gewoon in het begin gemaakt. Dat ik dacht, nou... Daar zijn we. Ja. We gaan beginnen. Terwijl ik had het helemaal niet door. Hè? Dus ik, ik, ik praat er misschien nu heel makkelijk over. Uh, maar ik had het toen echt helemaal niet door. En als ik dat nu aan terugdenk, waren dat vijf best wel donkere jaren. Ja. Voor mezelf ook. Ik vond, het, ik vond het echt helemaal niet helemaal niet tof als ik, als ik, als ik me nu besef, um, wat ik toen de tijd gedaan heb en, en hoe ik daar tekeer ben gegaan. Dat is niet chic.
0: grappig is, ik heb het aan Giel gevraagd hoe hij dat ervaren heeft. En hij zegt: Joh, nee, maar ik heb Domien helemaal nooit zo ervaren. Ik mm. heb het vooral gezien als een strakke gedreven radioman. Oh, dat, is, dat is, vind ik lief van hem. Ja, dat vind ik lief. Dus ik weet niet of er nu een last van je afval. Nee,
1: nou, nee. Kijk, ik, ik hoop vooral heel erg dat. Um, en we moeten ook niet te lang in die jaren nee, blijven nee, hangen. Nee. Ik, ik hoop vooral heel erg dat ik um, ook een hoop uh, goed heb gemaakt. Ja. Dat ik heb, heb uh, bewezen dat ik inderdaad vooral radio wilde maken. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat op een gegeven moment uh, zou ik naar BNN gaan. Um, uh, ik ik, ik verhuisde van de NPS-NTR naar BNN. Ik vond dat dood eng, Want ik dacht dat Koen en Sander echt een bloedhekel hadden aan mij. En dat heb ik volgens mij ook echt uitgesproken naar BNN. Van hé, hey, uh, hoe vindt de rest van de, van de club dit dat ik kom? En toen werd volgens mij ook wel gezegd... van nou ja Je zult wel echt uh, je best moeten doen om um, misschien een tegendeel te bewijzen. Dit was dus in die eerste vijf jaar dat... Ja. Ja, Koen en Sander keek echt tegenop. Dat waren echt mijn, mijn middagshowhelden. Nou, Giel keek tegenop, dat was mijn ochtendshowheld. Yeah. Ik had vooral contact met, uh, met de NPS Club, NTR Club. Dus met Michiel en met Gerard ook wel voor vrijdagavond. Ja. Ik vond het heel spannend om naar in om te gaan.
0: Ja, want Michiel heeft jou ook in het begin heel erg onder de vleugels genomen. Ja. Um, hoe, hoe deed hij dat? Was het een soort mentor voor je? Ja,
1: een soort mentor. Ook een, een, een vriend. Um, iemand die, uh, die eerlijk durfde te zijn tegen mij. Die um, ook wel vrij snel iets in mij hoorde of iets in mij zag. Dus ik mocht ook al vrij snel mocht ik, uh, zijn, uh, zijn avondshow mocht ik een keer vervangen. En um, ja, ik vind het mooiste voorbeeld nog wel dat ik in 2007 uh, was ik verliefd op, uh, op Caroline, waar ik uiteindelijk 11 jaar relatie mee gehad heb. Een um, running gag uit de podcast. Ja, ja. En zij werkte toen in Disneyland. En zij ging zes maanden in Disneyland werken. En uh, met Michiel ging een, uh, twee dagen uitzenden vanuit Disney. En ik mocht mee. Niet in de laatste plaats, omdat Carolien daar werkte. En Michiel kende Carolien dan ook weer, want die was een jaar eerder mee geweest als prijswinnaar. Is. Nou, goed, lang verhaal. Ik mocht mee naar Disney. En um, ik heb die 2007 locatieuitzending echt volledig opgefokt, want ik bleef bij haar slapen in haar appartementje, in plaats van in het hotel met de rest van de crew. Er werd gezegd, je moet om half negen verzamelen bij de gate, anders kom je er niet in. Nou, ik was om half negen niet bij de gate. Ik was er pas om tien of half negen. Disney over de zijk, Michiel over de zijk, Jure over de zijk. Nou, dat was 2007. En een jaar later, toen dacht ik... ja, ik moet nu wel alles op alles zetten om dit goed te maken. En toen heb ik uh, gewoon besloten... wat er ook gebeurt. Uh, iedere vrije minuut die zij in het park gaan doorbrengen... die wil ik in ieder geval proberen om door te brengen op productie. Dus dan ja. gingen zij nog even in Space Mountain. En dan ging ik nog even een reportage knippen. En volgens mij is daar ook wel iets veranderd. Want uh, toen heeft Michiel, dat heeft hij later tegen mij gezegd... tegen Jurgen gezegd... volgens mij is het tijd dat Domine een keer extra weekend gaat vervangen. Dus... Dat, dat soort dingen deed Michiel. Die, die, die sprak mij aan op het, op het gedrag dat ik, uh, dat ik had en de steken die ik liet vallen. Yeah. Maar als het dan goed ging, dan uh, wist hij me ook wel te belonen. Wat ik hoor, je kan
0: een uitgeleider maken, toch? Als je het maar trekt
1: Ja, maar dat kan iedereen. Iedereen kan uitgeleiden. En dat, uh, dat kan uh, nu bij Q ook nog steeds. Als jij als stagiair binnenkomt, ja, wat weet je? Je weet ook niks. En je hebt ook mensen nodig die je aan de hand nemen. En... Uh, en um, ja, nogmaals, ik ben vooral heel dankbaar voor iedereen die mij tips heeft gegeven. En die mij aan de hand heeft meegenomen in de wereld van het Hilversumse. Ja.
0: Je mentor Michiel zei in ieder geval dat ik jou moest vragen naar droplul.
1: Ja, nou dit is, dat, dit is die anekdote. Um, uh, hij heeft een boek geschreven over zijn uh, expeditie naar de Noordpool. Noordpool of hem was dat. En dat boek kwam uit in 2007. Dat was het jaar dat ik dus die hele locatieuitzending heb vanuit in Disneyland Parijs. En um, Veenstra heeft mij toen in 2007 een droplul genoemd. In, in die hele locatie uitzending dagen noemden wij een droplul omdat ik te laat was. En toen kwam het boek van Noorpol FM en daar heeft hij in het uh, intro geschreven op de voorpagina... Uh, voor de meest creatieve droplul die ik ken, Lief Michiel. Dus dat was Michiel. Het was uh, met de harde hand maar altijd liefdevol. En uiteindelijk is het een soort geuzennaam geworden. Ja, me. ik ben uh, zijn uh, favoriete droplul. Nog steeds, hoop ik. Kan je op je LinkedIn zetten. <laughs> ja. Ja. <laughs> maar je
0: zit hier nu, nu bij Q. Jij hebt ooit als, als, als tiener daar ook een demo naartoe gestuurd. En ja. dat is toen afgewezen.
1: Ja, terecht ook. Terecht. Uh, dit was 2005. En um, <clears throat> er ging een nieuw station beginnen. En, en um, uh, Q had heel duidelijk gezegd... We, we gaan ook op zoek naar lokaal of regionaal talent. Ja. En ik zat bij Radio EFM. Dus ik dacht, nou, uh, laat het gewoon proberen. Dus ik heb een, uh, een brief geschreven en een, een demo toegevoegd... Uh, met wel echte airchecks van Radio EFM. En um, die uh, heb ik gewoon, uh, ja, wat ik al zei... jeugdige zelfoverschatting heb ik die opgestuurd. En ik kreeg uh, heel lief van Daniel Smulders, de interim program director... Kreeg ik een brief terug met, dankjewel voor je sollicitatie. Je, je bent niet helemaal wat we zoeken, maar blijf luisteren, zoiets. Yeah. En die brief heb ik altijd bewaard... Dus toen ik dertien jaar later alsnog aan de bak mocht... ...toen kon ik hem delen op Instagram. Ja. Um, en toen mocht ik alsnog uh, bij Q aan de slag. Maar ik, ik begrijp het helemaal. Uiteindelijk is Wim van Helden is het geworden. Dat was uh, de onbekende naam. die Hoor je ook nooit meer wat van? Hoor je nee. niks meer wat van? Nee, hoor je nooit meer <laughs> van. Dat is jammer. Nou, het geinig is, Wim en ik zaten bij dezelfde lokale omroep. Ook bij Radio EFM. Hij uh, uh, deed door de week volgens mij 12, 2 of 2, 4 gevoicedrekt. Dus het, ik vond het ook heel geinig dat dan mijn lokale omroep buddy. Daar uh, terechtkomen. Maar als je die demo's maakt, dat is echt iets
0: specifiek voor radio natuurlijk. Nou, je kan het ook als je andere dingen creëert. Maar daar krijg je dus ook al afwijzing
1: op. Ja. Weet je, wat? Siri gaat aan. Wat is er? Oké, okay, ik zoek in de App Store naar demo's. Dat hoef je niet te doen. Daar gaan we het <laughs> nu over hebben, Siri. Oh, ik heb mijn wifi nog aan, dat is het zo. Nou, nu staat hij helemaal uit. Uh, demo's, ja, waar waren we?
0: Uh, Siri, ik dacht Siri gaat helpen nu, maar nee. Nee, nee. nee, Siri
1: helpt nooit eigenlijk.
0: Nee, maar je krijgt dus op een gegeven moment een afwijzing op je demo, wat ja. je uh, nu hebt. Maar hoe, hoe kan je daar het best mee omgaan? Want je, je maakt iets waar je trots op bent, waarvan je zelf op dat moment denkt, dit is het beste wat er op de Nederlandse radio te horen is.
1: Ja, nou, ik weet niet of ik dat dacht. Ja, waarschijnlijk wel. Als ik zo hoor, denk ik het wel. Um, ja, je moet het eigenlijk gewoon vergelijken met een sollicitatiebrief, toch? Je solliciteert ergens en um, van de tien brieven komen er negen negatief terug, of acht. En twee keer zit er een ja tussen. Ja. En ik heb echt ongelooflijk veel geluk gehad, want ik heb nooit echt hoeven solliciteren voor uh, iets binnen de radio. En de eerste keer dat ik het deed, toen werd ik afgewezen en volledig terecht, want ik was 17. Dus wat wil je en wat weet je? Um, maar ja, een afwijzing op je demo is... Um, het hangt een beetje vanaf hoe je afgewezen wordt. Ik weet dat er ook heel veel inhoudelijk afgewezen wordt. Wat ik echt cool vind. Ik vind het echt vet als je talentcoach bent of program director... en je neemt de tijd om te luisteren naar een demo... en je zegt... Um, hey Duin, bedankt voor je bericht en bedankt voor je demo. Ik heb even geluisterd. Dit zijn drie punten waar je nog aan kunt werken. Ik hou je in de gaten. Dat is natuurlijk heel waardevol en heel leerzaam. Yes. Dus het hangt een beetje vanaf op welke manier je demo wordt afgewezen. Op die manier moet je het omarmen en juist ervan leren... En die andere, het is gewoon even slikken en weer doorgaan. Ja, en dat
0: kun je denk ik op alles in elk beroepsveld toepassen. Denk het wel. Je, Alleen wij maken een bandje ervan. Ja. En
1: uh, andere mensen schrijven een brief.
0: Ja. Wat ik vaak doe ook als er commentaar komt, is vragen waarom. Waar, ja. Waarom zie je het zo? Ja, dat of, is precies. Dat is, ja. ik, dat is wat ik zeg. Dus ja. het is
1: lekker om die punten dan te hebben. Uh, in plaats van, je bent niet goed genoeg. Nee. Ja, hoezo niet? Dan, dan leer je er ook niet van. Nee.
0: Wat is de grootste les die jij <tie> hebt meegekregen?
1: Vanuit demo's? Uh, dat is de allermoeilijkste tip ook. Uh, wees jezelf. En dat hoor ik dus ook in die fragmenten die je net liet horen. Ik, ja. ik was toen mezelf helemaal niet. Maar ja, ben ik nu mezelf? Of ben ik over tien jaar mezelf? Ik denk, als je aan Ruud de Wild vraagt. wanneer hij meer zichzelf was, nu of twintig jaar geleden. dat is al zeggen nu.
0: Ja, twintig jaar geleden was hij gestrest door die post op dat radio. -vorm. Dat denk ik
1: ook. Je denkt dat Ruud er echt van wakker heeft gelegen. Ja, sorry nog, Ruud. Nee, ja, ik denk dat Ruud twintig jaar geleden had gezegd. dat hij op dat moment het meest persoonlijke was. en het meest van zichzelf liet zien. En ik denk dat hij dat nu zal zeggen over de periode waar hij nu zit. Ja. Dus het is heel moeilijk om jezelf te zijn, want je bent jezelf continu op een ander niveau. Ik ja. ben over vijf jaar ook weer iemand anders dan wie ik nu ben. Maar ik denk dat dat wel de meest waardevolle tip is. Probeer jezelf te zijn en probeer niet... Uh, een stemmetje op te zetten en... Uh, hey, hallo, welkom bij de radio. Nee? Want dat is ook zoiets. Ik dacht dus altijd dat ik dat niet deed... Maar ja, als ik nu die demo's terug luister, dan was ik wel echt uh, radio EFM zaterdagmiddag. Leuk dat je luistert, ja. dat hoort er ook allemaal bij. Je moet er allemaal doorheen, ja. maar dat is wel de meest waardevolle tip op het gebied van demo's, denk ik.
0: Maar hoe kun je jezelf blijven als je constant dat commentaar krijgt? Want je krijgt van luisteraars commentaar, je kun, je krijgt van, van de radiocoach, krijg je commentaar. Dat, dat voelt eigenlijk beetje Alsof je ergens gaat staan en je wordt constant gewoon... Er wordt van alles op je gegooid en kijk maar, blijf maar staan.
1: Ja, maar misschien is dat het ook wel. Je moet um, eigenlijk op zoek gaan naar de laag die onder de laag... die onder de laag, die onder de laag ligt. En daar kom je pas als mensen je inhoudelijke tips geven. En er is natuurlijk een verschil tussen kritiek en, en, en opbouwende kritiek. Uh, want kritiek krijg ik ook nog steeds dagelijks. En er zijn genoeg mensen die iets van mij vinden en dat mag ook. En daar ben ik ook helemaal oké okay mee. Um, maar er zijn ook mensen die opbouwende kritiek hebben. Dus die zeggen, hé, hey, eh, hoezo doe je dit en dit en dit? Ik vind het niet zo leuk, want zus en zus en zo. Ja. Daar heb je natuurlijk veel meer aan dan mensen die gewoon keihard op je inhakken. Ja. Maar ja, ook daar heb je mee te maken. En ook daar leer je van en dan word je uiteindelijk sterker van.
0: Hoe ga jij om met kritiek die op je, op je werk komt of op jou?
1: Nou, ik durf nu wel te zeggen dat ik het, uh, dat ik het redelijk goed aan kan. Uh, ik zal niet zeggen dat ik een olifantenhuid heb, want dat heb ik niet. Uh, van een baby-olifantje dan. Ik kan kritiek wel goed plaatsen. Uh, ik vind soms nog wel echt lastig om uh, te lezen... maar kan beter een plek geven. En ik denk dat dat is wat je met kritiek moet doen. Uh, je moet het niet wegstoppen. Je moet het een plek geven, wat heel lastig is. Ik heb op een gegeven moment besloten... Uh, een jaar of vier, vijf geleden... dat ik kritiek van anonieme lafbekjes niet meer serieus neem. Dus uh, Radio Forum... om het maar weer eens even aan te geven. Als je daar zit als radiomaker met een carrière... en ik denk dat ze er zitten en je plaatst een bericht onder de radioluisteraar... Uh, in plaats van onder je eigen volledige naam... ja, uh, zeg het dan in mijn gezicht. Ik, ja. ik, ik, ik lees het wel, maar ik kan het moeilijk serieus nemen. Tenzij het dus inhoudelijk opbouwende kritiek is, dan neem ik het dan mee. Maar op Twitter bijvoorbeeld, natuurlijk het open riool is van social media... Uh, daar heb ik wel echt besloten dat iedereen die met een uh, harde vuist in mijn gezicht wil slaan... en uh, een, 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 geen foto heeft van zichzelf of een nickname met een tractor en een Nederlands vlaggetje erin... Dat is echt... Uh, dat, ik, ik lees het wel, maar het, het, het doet me echt niks meer. Nee.
0: Dus je, hebt, je weegt af welke kritiek wel, welke niet
1: eigenlijk. Ja, ja maar daar ben ik wel lang mee bezig geweest. Ja. Ik heb Maakt dat... de
0: bewoording veel uit ook? Sorry, maak even. de bewoording, uh, de verwoording ja zeker,
1: ja, zeker. Want als iemand zegt... Hé, uh, hey, Domin, met je dikke, vette, uh, pokdalige, uh, loveback... Uh, wat maak je een kutprogramma? Dat denk ik, ja, prima. Ja, oh, heeft hij wel een punt, punt ja. ja heeft <laughs> <je wel> een <laughs> dat is wel zo. Nee, ja, daarvan denk ik, ja, oké, okay, prima. Maar als, ja. iemand, als iemand echt mij inhoudelijk aanspreekt... Op iets dat ik doe, of een ja. interview dat ik heb... Dan, vind ik dat, dan kan ik dat wel... Um, kan dat moeilijk vinden, maar dan kan ik wel een plek geven. Dan kan ja. ik dan wel wat... Uh, beter over nadenken en uh, hopelijk iets mee doen. Hoe kun je als jonge carrière maker het beste omgaan uh, met kritiek? Het is natuurlijk heel makkelijk om nu te zeggen. Gewoon lezen en mee omgaan en uh, ervan weglopen. Ja. Nee, maar goed. Het kan zijn dat je op werk zit en je baas komt naar je toe en die zegt dit was echt de grootste troep die ik ooit heb nou gezien. Nou ja, dan moet je dus vragen waarom. Ja. Dan moet je gewoon dan moet je vragen. Ja, bij je baas, dat is natuurlijk degene die erover gaat. En collega's, die moet je allemaal heel serieus nemen. Maar ik, ik zou vooral willen adviseren om uh, social media niet altijd serieus te nemen. Dat is echt niet te doen. joh. Daar heb je een dagtaak aan. Ja. En ik ben daar echt wel door onderuit gegaan ook. En ik heb daar echt, uh, ik heb daar echt last van gehad. Dat op
0: welke momenten bijvoorbeeld?
1: Nou ja, toen het dus wat minder ging met 3FM. Uh, en ik speelde in de voorhoede als ochtenddj. Uh, wat gewoon zo is. Het is niet eens omdat ik mezelf zo'n geweldige spits vind. Maar dat, was, dat is gewoon wat je bent op dat moment mm -hmm. uh, bij 3FM. Was natuurlijk alles was mijn schuld. Of tenminste, zo interpreteerde ik het. Dus uh, dat wij kutmuziek draaiden, als mensen dat vonden, was het mijn schuld. Uh, als de middagshow kut was, dan was het mijn schuld. Want ja, Dominique Verschuren zit in de ochtend. Dat wil je ook met Dominique Verschuren. Dat, je gaat nooit verder komen dan die 6% waar je nu bent. Dus ik vond dat toen wel echt heel zwaar. Die periode was wel echt heel heftig. Omdat ik ook alles zo serieus nam. En wat ik al eerder zei, ik leefde op internet. Ik, ja. ik, ben, daar, ik ben daar opgegroeid en ik... ik ik heb het allemaal gehad. Hives, LinkedIn, MySpace, uh, cu 2 En de laatste jaren vooral Twitter en Instagram. Ik nam alles zo serieus, jongen. Ik was... Ik, alle kritiek absorbeerde ik. En dan zat ik weer thuis. En te denken, jezus man, ik... Jezus, ja, het is ook allemaal, allemaal mijn schuld. En hoe komen we hieruit? En daar weet ik alleen maar feller uh, van. Ook in de discussies binnen 3FM. En uh, ik denk niet dat me dat heel veel verder geholpen heeft. Nee. En toen heb ik op een gegeven moment besloten... dat ik moet stoppen. Want hier ga je zelf van onderdoor als persoon. Ja. En toen dacht ik naar de anonieme lafbekjes die, uh, die kunnen even de tyfus krijgen. Ja,
0: maar uiteindelijk, dat, dat heeft wel het effect op je. Zeggen vrienden of, of uh, je vriendin toen zeggen die wel wat tegen je dan. Van joh, hey, chill. Of is er eigenlijk gewoon niks meer tegen de trein in te brengen dan? Eigenlijk is het dat laatste.
1: Ja. Eigenlijk is het dat laatste. Ik weet van mezelf dat ik echt moeilijk te kalmeren ben dan. Ja. En uh, ik heb dat nog steeds wel. Ik kan wel echt... Explosief reageren, dat, dat zit ook in mij. En uh, ik praat erover met mensen die er verstand van hebben. Gelukkig, Dus ik kan het allemaal iets beter kanaliseren. Nu Ik kan het allemaal iets beter een plek geven. Uh, heeft ook met je leeftijd te maken. Ik ben 34, die radio Forum dingen die je voorlas. Nou, ja. dat is 20 uh... jaar geleden. Holy shit, het is 20 jaar geleden. Oh, het erg. Je bent ja. nu in één keer vijf jaar ouder geworden. Nu je dit hoort. Ja, ja nu ben ik opeens 39. Dat is 20 jaar geleden. Ja. En in 20 jaar leer je gelukkig heel veel. Ja. Um, en leer je ook beter luisteren naar de mensen om je heen. Wat ik ook heel prettig vind. Dus ja, je, je leert jezelf beter kennen. En ja. daardoor word je uiteindelijk ook, denk ik, een betere radiomaker.
0: Ik zei er straks al dat uh, de donateurs van de potbast uh, via petje.af uh, ook vragen mogen insturen. Ja, leuk. Uh, je kan dus de potbast steunen. Er wordt wel eens gevraagd, waar doe ik dat nou eigenlijk voor? Want dat steek ik allemaal in mijn zak, wordt dan gezegd. En terecht. Ja, ik zou willen die, die, uh, die paar euro per maand. <laughs> hè? De, we staan nu in Amsterdam. Het parkeren kost hier al drie, drie nieren per dag. Niet normaal. Nee, ja. Dus dat is eigenlijk vooral waar, waar de donaties ook voor gebruikt worden, voor de onkosten. Uh, dus petje.af slash potbas, dan kan je steunen. Daphne is een van de mensen die uh, een vraagje heeft gestuurd.
1: Hey Damien, Daphne hier. Ik heb een vraagje voor jou. Ik heb zelf ook een podcast, genaamd Klein Meisje voor de Groot. En ik merkte dat naarmate die steeds populairder begon te worden... ik ook steeds meer DM's en berichtjes en comments kreeg van mensen op social media... Sommigen waren heel erg vlijend, anderen wat minder. Sommige mensen proberen met je te flirten of ze willen iets van je. Ik kan me voorstellen dat jij die ook regelmatig krijgt... aangezien je best wel actief bent op Instagram. Hoe ga je daarmee om en wat vind je er eigenlijk van? Leuke vraag. Ik ken de podcast, ik heb nog niet geluisterd, maar ik, uh, ik, ik heb hem wel eens voorbij zien komen. Ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ik leef op Instagram. Ik ben daar heel actief. Ja. En um, je kunt gewoon niet alles beantwoorden. Je kunt niet met iedereen in gesprek gaan. Want dat levert je echt een burn-out op. Daar en... heb je mensen voor nu. Nou, nee. Nee, helemaal niet. Want dat vind ik ook weer... Ik, 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 wil eigenlijk, ik ben een enorme controlfreak. Dus ik wil heel graag dingen in eigen hand houden. Um, dus ik, berichten die um, alleen een compliment zijn... die geef je gewoon even snel een hartje. Maar er zijn ook zeker bij mama Man in onze DM op Instagram... zijn echt mensen die hun hart uitstorten. En um, vaak beginnen die berichten met... Hey mannen, jullie lezen dit waarschijnlijk toch niet. Maar nou, dan ben ik helemaal getriggerd om natuurlijk een bericht terug te sturen. Dus deze week hadden we nog een bericht van een meisje... dat um, de afgelopen jaren is gaan kampen met, uh, met stressstoornissen en met, en met angststoornissen. En uh, zij laat weten, ja, ik heb ongelooflijk veel aan jullie podcast gehad. Ja, dan ben je echt een lul als je er niet op reageert. Nee. Maar je kunt niet op alles... Reageren. Wij zijn gelukkig met z'n drieën, dus we kunnen het nog een beetje verdelen. Maar ik, ja, ik, ik zou vooral um, um, willen zeggen dat je moet zorgen dat mensen weten dat je alles leest. En dat zeggen wij wel regelmatig ook op Instagram. We lezen alles... Want je kunt natuurlijk heel makkelijk via bericht verzoeken kun je berichten lezen waar je dan niet per se meteen op reageert. Ja. Dus we lezen alles, maar je kunt echt niet op alles reageren.
0: Maar je krijgt wel een soort verantwoordelijkheid ook, Als mensen hun hart bij je uitgaan gaan ja.
1: stoort. Je wordt eigenlijk
0: een soort hulpverlener op sommige vlakken.
1: Nou ja, niet helemaal. Want het zijn natuurlijk mensen die reageren op de podcast... en verder niet vragen om een diagnose... van wat ze eventueel wel of niet zouden hebben. Ja, dat hoef ik gelukkig niet te doen. Dus het is denk ik meer dat mensen... Ja, mensen willen je ook bedanken voor dat wat je maakt. En dat vind ik super vet, want je bent een maker... en je wilt graag dat je product... of, of je podcast in dit geval gehoord wordt. Dus ik vind het alleen maar mooi dat mensen die complimenten geven. Ja. Maar nogmaals, ik zou me niet te druk maken op over niet op iedereen kunnen reageren. Je moet gewoon wel weten als er een vraag concreet gesteld wordt... dat het wel lekker is om daar een antwoord op te geven.
0: Maar wat voor... Je krijgt ook waarschijnlijk aparte DM's binnen. Dingen waarvan je denkt, hè? Of Kees van de Spek vertelde bijvoorbeeld wel... Eens dat hij ineens gebeld werd via Facebook of via Instagram. En dat het een vrouw was die zei... ja, ik zit hier alleen, ga naar de wc. En die deed de shirt open. En... Nou, ik heb dus nog nooit nudes gekregen... Ik, ik, ik hoor de teleurstelling. Nou ja, wel een beetje.
1: Ja. Ja, ja, ik hoor allemaal verhalen van mannen die dikpik sturen. Ik weet niet of het ook met vrouwen zo gaat dat ze breastpicks sturen. Ik heb ze nog nooit gekregen. Nee, nee ja, ik krijg wel, um, uh, wel eens berichten van, uh, van dames die uh, vragen of ik een gin tonic met ze ga drinken. Ja. Uh, en daar ga ik eigenlijk nooit op in. Waarom niet? Nou, omdat ik uh, uh, nu sowieso uh, verliefd ben. En dus geen ruimte heb daarvoor. Maar nee. ik heb het nooit gedaan. Ja, weet ik niet. Weet niet. Ik vind het heel, vind het heel vlijend. Maar um, ik, ik heb er nooit echt behoefte aan gehad ook. Maar ben je dan ook bezig met ik ben een bekende Nee, helemaal radiomaker. niet. Nee, helemaal niet. Nee, nee dat, dat helemaal niet. Want als iemand leuk is, is iemand leuk. En of ik nou uh, jou tegenkom in een kroeg of op Instagram, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Maar ik heb er gewoon nooit echt ruimte voor gehad of nooit echt zin in gehad. Nee. Uh, ik heb ook ik heb, denk ik, een maand lang Tinder op mijn telefoon gehad. Er is één date uitgekomen. en dat, Het werkt voor mij gewoon niet. Ik wil het liefst niet meer tegenkomen.
0: Dus eigenlijk ook tegen Daphne zou je zeggen... laat weten dat je alles leest of uh, iets. Ja,
1: dat zou ik doen. En ja. dus vragen mensen die echt vragen hebben... of uh, hun hart uitstorten bij je... Of, of mensen die je geholpen hebt en dat aangeven... Ja, ...daar dan misschien net wat meer aandacht in steken... ...maar het is gewoon niet te doen om alles te beantwoorden.
0: Er is nog een vraag en uh, dat is uh, niet per se een donateur... ...maar wel een ambassadeur van de potbast... ...een collega van je. Hey Doei, Marike.
1: Doodje, hi. Marike hier. <laughs> hey Do, wij hebben natuurlijk een paar dingen met elkaar gemeen. Uh, we maken allebei radio, doen dat ook nog eens bij music We houden allebei van festivals, gaan we ook wel samen naartoe. En we hebben allebei een poes... En nu uh, heb ik een vraag aan jou, want jij zet jouw decibel wel eens uh, voor commerciële doeleinden in. Kijk, daar kun je natuurlijk wat van uh, vinden als dierenliefhebber. Dat vindt zij. Maar ik ben dus heel ja. erg benieuwd, zo'n uh, catfluencing uh, business, wat levert dat nou zo al op? <laughs> Wat een trut is het ook uh, Ja, Dit was over gehad dat zij Kiki niet uh, voor commerciële doeleinden inzet En ik deze wel Een soort kattenpooier uh, Ja, ik ben een kattenpooier eigenlijk Ja, Maar dat, uh, dat is niet erg, daar krijg je ook gewoon goed eten van Deze wel Ja, maar het levert het op uh, Ik vind het vooral geinig Ik vind het leuk dat uh, die kat van mij 7000 volgers heeft op Instagram uh, En uh, het is, ik, ik betaalde mijn huur Of mijn hypotheek betaal ik niet van hoor Nee. Het is, het is, ik vind het gewoon leuk. Maar even concreet, hebben we het dan over duizenden euro's? Ja, over duizenden tienduizenden? Duizenden. Nee, 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 duizenden euro's. Nee. Nou, ook niet eens duizenden. Soms is het, uh, is het uh, 1500, soms is het 5000. Ja. Het hangt een beetje van... Uh... Want
0: hoe werkt zoiets als je zeg maar, gaat influenceren op, op Instagram? Word je dan per post betaald? Of?
1: Ja, het hangt een beetje vanaf wat je afspreekt. Je kunt per post worden betaald. Uh, en dan heb je nog een verschil tussen een wallpost, dus iets dat blijft staan of een story. Die natuurlijk na 24 uur weg is. Ja. Een story is minder waard dan een wallpost. Um, en dan hangt het er ook nog vanaf wat erbij komt kijken eventueel. Dus ik doe nu iets met, um, met Gourmet. Dat gaat over de next catfluencer. En daar zit ik ook in de jury... Uh, waarin ik straks allemaal poezen mag gaan bekijken. Die dan de next cash influencer willen worden. Ja, dat vind ik leuk. Um, maar ja, daar zit dan natuurlijk ook alweer een dagtarief aan vast. Dus dan is het een iets completere deal. Waardoor Instagram dan minder belangrijk wordt in het meewegen van je tarief. Ja. Dus zo um, stel je het dan samen. Hebben doe heb je ik... dat allemaal zelf? Op? Nee, daar heb ik gelukkig een management uh, voor. Ja. Um, en, en zij wegen dat helemaal af. En dat wordt dan allemaal bepaald op uh, impressies en weergave en bereik. En ik heb er allemaal heel weinig stand van. Ja. Dus ik geef dat allemaal uit handen. En ik heb wel uh, een paar jaar geleden besloten dat ik echt alleen maar dingen doe die ik echt leuk vind. Omdat ik ook echt, en dat heb ik in de podcast wel eens verteld... heb ik echt half jankend heb ik een reclame gedaan voor een chipsmerk. En toen heb ik ook, uh, toen ik een heel weekend, was uh, weer net had ik weer een break-up met een, met een meisje. En toen moest ik in mijn eentje nog op zondagavond met betraande ogen doen alsof ik chips zat te eten op de bank. En ik dacht alleen maar, oh, ik wil hier vanaf, ik wil hier vanaf. Dus dan heb ik alles in de hoek geflikkerd. En de volgende ochtend uh, management gebeld en gezegd, ik doe het niet. Ik, ik, ik versluur het contract maar. En uh, we gaan wel een keer wat anders doen. Maar dit, uh, nee.
0: Je ja. ziet ook wel veel mensen op Instagram. Ik zag bijvoorbeeld laatst Kees van der Spek die een HelloFresh box aanstaat ja, te prijzen. Dat vind ik toch raar.
1: Ja, maar ja, uh, wat je zegt. Het kost allemaal wel geld uh, een podcast maken. En Kees van der Spek die maakt natuurlijk een podcast naast de normale werkzaamheden. Ja. Dus ik snap wel dat als HelloFresh zegt. We willen graag uh, met jou een, een, een box gaan verkopen. Dat hij zegt nou ja, doe maar wat moet ik ervoor doen. Ja. Uh, en dan maar gaan. Ja. En laten we niet vergeten. Geld is niet vies hè. Geldverdiening is niet smerig. Nee? nee, dat vind ik echt niet. Ik vind dat heel moeilijk. Ja, nou, ja, niet om geld
0: te verdienen, maar bijvoorbeeld ook met de podcast. Daar heb je mensen die willen het wel sponsoren, maar die willen dan voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Ja, dat is heel lastig. Dus ja. Ik heb bijvoorbeeld mensen gehad die zeiden, nou, ik wil je 100 euro ja. betalen en dan wil ik uh, in je afleveringen zitten. Per aflevering 100 euro. Dat ik al dacht, ja sorry, voor dat geld kan ik net zo goed zelf een krantenwijk gaan lopen. Ja. Uh, en dan wilden ze ook volledig uh, zeggenschap over de gasten hebben. Ja, dat gaat niet. Dat vind ik sowieso al geen manier. Nee, is... nee, dat
1: snap ik. Nee, dat snap ik. Dus dat is een beetje het probleem uh, dat. Op het moment dat jij je al bezwaard voelt over het tarief... Ja. heb jij al het idee van... oh, maar misschien, misschien vraag ik dan wel te veel. Terwijl als je het gewoon om zou rekenen in een uurprijs... Ja. is het echt niks. Is het echt, om het maar met een lullig woord te zeggen... wisselgeld wat je ervoor krijgt. Ja. Er zit zoveel tijd in, er zit zoveel ambacht in. En zeker bij podcasting is het nog allemaal moeilijk... om het te laten vertalen. Merken wij ook hoor bij Mamma Man de podcast. Het is niet mm -hmm. dat dat Aholt en Bol.com in en de rij staan... met zakken geld aan het smijten. Het is echt lastig uitleggen waarom... Adverteren in podcasting zo interessant is, veel interessanter dan uh, uh, op Instagram denk ik eigenlijk, omdat het veel directer is. Als jij nu tegen jouw luisteraars uh, zegt dat ze eten moeten bestellen bij uh, bij HelloFresh, ja, dan komt dat meteen binnen. Uh, je kunt nergens heen. Je zit in die oren van die luisteraars. Ja. Dus het is veel directer. Ja. En dan zijn volgens mij 100 luisteraars interessanter in een podcast dan 10.000 Instagram volgers bij Ed Dus het hele idee wat ik daar dan bij heb van joh, uh, dat is vervelend voor je luisteraar. Het voelt, voelt kut
0: om er een reclame bij te gooien. Jij zegt eigenlijk loslaten.
1: Ja, natuurlijk, uh, Tuurlijk is het kut, uh, maar voor niets gaat de zon op. En uh, ik heb daar bij Mama man heel lang moeite mee gehad hoor, met reclame. En uh, ook een vriend van de show wat we nu doen wat jouw petje af is, dat we ook nog dingen doen voor betalende uh, leden. Maar uh, die betalende mensen, uh, die hoeven dit niet te doen. Als nee. je het niet voorbeeld betaalt, doe je het niet. Nou, dan krijg je die extra content niet. En adverteerders zorgen ervoor dat wij kunnen doen wat we doen. Dus een theatertour... Het opzetten daarvan hebben we kunnen financieren... met de sponsoren uit de eerdere seizoenen. Ja. Dus toen kon ik opeens gaan nadenken... oké, okay, we hebben een bus nodig. We hebben een decor nodig. Uh, we hebben iemand nodig die techniek doet. We hebben iemand nodig die productie doet. Het kost allemaal geld. Ja. En um, dat is natuurlijk echt... als je dat vergelijkt met Amerika... is het in Nederland zo anders. In Nederland is geld natuurlijk een beetje smerig. Ja. Dat vinden we allemaal een beetje moeilijk. Uh, maar een podcast is gratis. Um, je hoeft er niet voor te betalen. Je hebt honderdduizend apps waar je ze in kunt downloaden... Nou, die 30 seconden of die ene minuut reclame... Ja. Um, die ervoor zorgt dat je je favoriete podcast kunt luisteren... daar moeten we met z'n allen wel overheen kunnen komen, ja. toch?
0: Maar de concrete influencer deal voor de kat... de, de kattenpooier, dat blijft nog wel
1: even. Ik uh, doe het weinig, maar ik uh, blijf het nog wel even doen, denk ik. Ja. Het, is wel, het zou mooi op je cv staan, drop lul en kattenpooier. <lacht> ik ga zo meteen mijn LinkedIn meteen aanpassen, naar dit gesprek. Ja.
0: En stel die uh, jonge domien van het radioforum, die spreekt je aan op straat... en die zegt, uh, uh, grotere domien, hoe word ik uh, zo succesvol als jij... Ik weet dat je het een vreselijke term Oh vindt. ja, ik
1: denk, we beginnen nu eens een keer niet over. De vreselijke term.
0: Hoe kom ik verder? Hoe kom ik bij de radio? Laat ik
1: hem dan zo formuleren. Ja, dan ga het gewoon doen. Ga het gewoon doen. Um, en wat dat betreft is het allemaal zoveel leuker dan twintig jaar geleden nu. Uh, jij zit hier met een complete radiostudio in een complete radiostudio. Dit is één kratje wat je bij je hebt. Ja. Twee microfoons en een mengtafel. Het klinkt echt als een klok. Nou is dit inderdaad niet goedkoop. Je moet het, wel, je moet het budget ervoor hebben. Maar je kunt ook uh, met een veel lager budget nu instappen en, en best wel vette dingen maken. In theorie zou je het met twee iPhones kunnen doen. Als... Je zou In theorie zou je een podcast kunnen beginnen met twee iPhones. Uh, maar internetradio is natuurlijk veel uh, bereikbaarder dan dat het ooit was... Het is denk ik wel iets minder makkelijk om lokale radio te maken tegenwoordig. Het zijn volgens mij veel minder lokale omroepen dan twintig jaar geleden. Veel minder lokale omroepen ook waar je zomaar even binnen kunt lopen en een programma kunt gaan doen. Dus dat is misschien moeilijker. Maar ja, uh, internet is je venster op de wereld. Je kunt uh, alles bereiken uh, online wat je wil. Je kunt alles opzoeken wat je wil. Je kunt geïnspireerd raken. En je kunt het daarna zelf gaan maken. Dus ik zou echt iedereen willen adviseren met een idee of zonder idee. Ga het gewoon doen. En verdiep je in... Alles wat je interessant vindt, ga uh, luisteren naar audiovormgeving, ga luisteren naar oude airchecks van uh, radiomakers van, uh, van toen en van nu. Uh, ik kan nog steeds zo erg genieten van uh, uh, Jojo Kinkade, legendarisch fragment op YouTube. Uh, zoek het op, Jojo Kinkade in de jaren 80 die een intro vol blaft van cameo met word-up. Het is echt waanzinnig als ik even doorheen zit uh, of ik moet me opladen voor de top 40. Heb ik ook wel eens. Dan uh, zet ik Jojo Kincaid op. is een fragment uit 1986 of 1987. En daar zit een energie en een power in. En dat inspireert me dan weer zo erg om weer voor de volle 3000% ervoor te gaan. Ja. Dat is zo lekker aan nu. Ga het opzoeken. Word geïnspireerd. En, en ga iets maken dat je zelf voelt. Ik sluit de potbas altijd af met de potbassticker. Met de vraag waar ga je hem plakken? Ja, ik denk uh, ergens rond mijn bureau. Wat, uh, we hebben flexplekken bij Q. Uh, alleen de ochtend en de middagshow die hebben twee eilandjes... waar we met het hele team kunnen zitten. En het laatste, de laatste twee jaar is het een soort van verzamelplek geworden voor mij... met allemaal attributen uit de middagshow. Dus er hangt nu mijn gouden medaille die ik heb gewonnen... tussen aanhalingstekens met het curlen, wat we de afgelopen twee weken tijdens de Olympische Spelen hebben gedaan. En tekeningen die ik van luisteraars krijg. En uh, ik ga hem daar een mooi plekje geven.
0: Voor de evaluatie achteraf waar we over begonnen... Uh,
1: blij dat je geweest bent of denk je uiteindelijk nou... Nou ja, kijk, ik weet nu alweer dat als ik dit ga terugluisteren, dat ik denk, jezus, wat is er toch een hoop gebladen, wat is er toch een hoop... Um... Ik hoop vooral dat het geblaad is met wol en niet geblaad met weinig wol. zodat je ook uh, schapenpooier kan worden. <laughs> dat is ook schapenpooier kan worden. Ik hoop vooral dat dat, um, uh, dat het een logisch verhaal is of zo. Ja, dat denk ik wel. En dat ik een klein beetje heb kunnen uitleggen waar ik vandaan kom als uh, schreeuwerig jong jongetje ik ben nu een 34-jarig schreeuwig mannetje. Maar kan het allemaal iets beter een plek geven en kanaliseren.
0: Domien, dankjewel. Dankjewel. Inmiddels bijgekomen?
1: Klein beetje bijgekomen, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja dit was hem, de podpast. Ja, ik kan weer aan hem halen.
0: Ja, hoe zou de Domin van het radioforum hierop terugkijken?
1: <laughs> uh, waarschijnlijk zou hij zeggen dat Domien misschien over 10 jaar niet meer meedoet. <laughs> Wat erger dat ik dat gezegd heb. Ja. Ja. Als je het leuk vond, abonneer dan op
0: de Podpast. Dat kan via het platform waar je nu luistert. Uh, en als je wil steunen, dan kan dat ook uh, zeker.
1: Weet je nog waar? Beetje punt Makkelijk is daar. Ik zou er naartoe gaan zeker.
0: Ja. En als je deze uh, uh, potbast deelt uh, op je Instagram en je tagt, uh, en, at Domien. En de Meneer... dan maak je ook nog kans op de potbast. Dat waren eigenlijk alle huishoudelijke mededelingen.
1: Ga hem repost. Vind ik leuk.